0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns haben es wieder mal geschafft und zwar einen Sieg gegen viele Widerstände geholt. Man war großer Außenseiter, die Hoffnung war nicht so riesig vor dem Spiel gegen die Baltimore Ravens und dennoch haben die Browns in einem richtigen Drama 33 zu 31 gewonnen und damit die AFC North noch offener als zuvor schon gemacht. Das war ein richtig spektakuläres Spiel. Entsprechend gibt es heute viel aufzuarbeiten und das nächste schwere und wichtige Spiel steht schon vor der Tür. Deswegen volles Programm heute, Arne.
1: Ja, was heißt denn das nächste schwere Spiel? Also das wir sind auch 6 von 3. Wir müssen jetzt aufs ganz hohe Ross sofort steigen, wo es mal <lacht> gut lief. Ne? Und sagen, ja, easy. Ja, genau. Das ist jetzt äh, so ein Spiel. Hm. Jetzt, also das es wird schwer. Aber das, jetzt, das darf nicht vermasselt werden. Vorher haben alle quasi ja, ja gesagt, ah, irgendwie 1-1 aus den beiden Spielen. Haben alles offen. Das wär jetzt Traum wäre jetzt ne? enttäuschend. Aber das ist ja illusorisch und so. Jetzt nach dem Auswärtssieg bei den Ravens, jetzt will man natürlich 2-0 gehen, weil wenn du dann 7-3 stehst, dann steht dir alles offen. Dann steht dir jetzt mittlerweile ja. sogar die Division offen. Nicht, dass man irgendwie in die Playoffs kommt, sondern dann jetzt kannst du darüber nachdenken, wenn du die Steelers ste äh, schlägst, die Division zu gewinnen. Was wir also starten halt mit Heimspiel den Big ist, ne? Genau,
0: Arne. Also gleich mal mit den Big Pictures finde ich gut. Starten, danach ja. gehen wir auch in das Spiel rein. Aber es ist so, die, also die letzte Woche war spektakulär. Ne? Die Bengals verlieren gegen die Texans in auch ja. einem Drama. Äh, Steelers schaffen es wieder mal, sich durchzugurken gegen, äh, gegen die Packers. Ähm, wie gesagt, die spielen jetzt gegen die Browns am Sonntag. Steelers gegen Browns. Vorher haben wir aber am Donnerstag schon das Topspiel Ravens gegen Bengals. Also die AFC North, bei dem wie gesagt, alle Teams mit einem Winning-Record dastehen. Ähm, das wird eine brutale Woche. Also wir werden, glaube ich, schon ja. am Donnerstag schlau werden, weil wenn die Ravens das auch verlieren und die Bengals dann äh, siegreich sind, dann winkt für den Sieger des Duells am Sonntag äh, die AFC North Zwischenführung, so in der Herbstmeistertitel kann man sagen, äh, in der AFC North. Das ist nicht viel wert, aber es wäre ein Statement.
1: Ja, und du bist dann doch auch... Nach dem Divisionsstart, also innerhalb der Division mit 1-2, ja. wäre man dann äh, mit 3-2 durch die beiden Siege auch wieder so, dass du nicht automatisch jeden Tiebreaker innerhalb der Division verlierst, sondern ähm, dann kannst du, ähm, wir hatten ja neulich schon irgendwie so das Spiel gegen die Bengals am letzten Spieltag, wird dann enorm wichtig, wenn du da dann auf 4-2 stellst, hast du eigentlich die meisten Tiebreaker in der Tasche. Ja. Überhaupt, das ich jetzt ist... So eng wie die so. Genau, und Tiebreaker, so wie das jetzt alles steht, wie das ganze Playoff-Picture der AFC aussieht, ist ja wirklich krass. 12 Mass
0: on the Field, das hat den Sieg gegen die Broncos gekostet. Wie gesagt, aber dadurch ist die Bills aktuell 5 und 5, also die beiden Favoriten, die vor dem Jahr, waren ja eigentlich langläufig Ravens und äh, also nee, anders waren eigentlich die Bengals als äh, Super Bowl Contender und die Bills klar, ja, die Chiefs, nee, also die immer, Chiefs ne? natürlich
1: auch Chiefs immer, und die klar. Dolphins hatten auch sehr viel Hype ähm, genau, aber das waren so die, die Big Four, dann hieß es jetzt aber nee, alles alles anders das stärkste Team überhaupt sind jetzt ja auf jeden Fall die Ravens, nachdem sie ja wirklich die, die, die Los, rasiert, Los Los Los. Lions rasiert haben, Seahawks Seahawks, aber davor hatten sie doch, meine ich, noch irgendwen von relativ ordentlicher Relevanz auch erzielt. Also das Wochenende lief, bis auf den wieder hingeguckten, dem schon erwähnt, Stieler sieg gut für die Browns. Das muss man einfach mal sagen. Es gab heute Nacht erstmal grundsätzlich den richtigen Sieg. Auch wenn manche meinten, ach, hätten mal die Broncos verloren, dann wären sie schon tot gewesen. Und das ist dann ja der nächste Gegner. Nein, egal. Ne? Also ich glaube, dass da erstmal die Bills jetzt auch 5-5 stehen ist grundsätzlich schon mal gut. Ähm, ja. Dann, dass die, die Texans, die stehen auch 5-4, aber ehrlich gesagt, boah.
0: Aber äh, weißt du, was hier relevant ist, Arne? Ähm, die ja. Texans haben einen wirklich leichten Schedule zum Ende des Jahres, während die Bills, ich mache mach mir kurz von dem Bills Schedule auf, weil ich den, ich habe den heute im, im äh, Athletic Podcast nochmal gehört, die Buffalo Bills, ne? die stehen 5-5. Die spielen jetzt gegen die Jets, gegen die sie schon mal verloren haben, sollten ja. es aber gewinnen. Danach bei den Eagles, bei den Chiefs, gegen die Cowboys, bei den Chargers, dann leichtes Spiel mit den Patriots und am Ende bei den Dolphins. Also, wow. Also viel schwerer geht's nicht.
1: So. Und ich habe dir eben schon angekündigt, auf eine Sache will ich jetzt noch hinaus. Ich gucke ja auch immer in unseren Schedule. ne? Und sage dann, ah, aus den Spielen, also mindestens gegen die Gewinner gegen die Gewinner.
0: Das ist ja fast wöchentliche Tradition mittlerweile.
1: Ja, und soll ich dir was sagen? Damit ist es aus. Ja. Weil wir haben die Niners geschlagen, die Guide Knights heute das heuteste Team. Wir haben die Ravens geschlagen, die Guide Knights heute das heuteste Team. Wir haben eine Sieg gegen die Bengals. Ja, Joe Burrow hatte eine harte Wade. Völlig egal. <lacht> Nein, wir brauchen nicht mehr danach gucken. Äh, Habe ich stört. ein bisschen Cloud. Haben sie, glaube ich, bei der Ultimate Cleveland äh, Sports Show, heißt sie so? Naja, Adam the Und Bull sein. sitzt da immer. Äh, dann der eine von The Athletic. Ähm, nicht Jake Trotter, er heißt so ähnlich. Jason Lloyd. Ja. So ähnlich heißt er gar nicht. Also der ist da äh, immer dabei. Jeff, Jeff. Lloyd, glaube ich, Jeff Lloyd, wenn ich Jeff mich Jeff Lloyd. Hier, ja. ja. Du weißt jedenfalls, wen ich meine. Ne? Ja. Jake Crawford, der früher bei SBN ist oft dabei. Und, so. und ich glaube was, Adam the Bull hat einfach gesagt, vorbei, aus wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen über unseren Schedule oder so. Die Browns können einfach jeden schlagen. An dem Punkt muss ja. man jetzt einfach sein. Sie haben jeden geschlagen. Sie verlieren natürlich auch mal gegen vermeintlich schwächere Teams. Und deswegen ist es total egal, wer der Gegner ist. Du hast aktuell ein Team, wo du einfach als Team deine Leistung, wenn sie ihre Leistung bringen, die Browns, dann können sie jeden besiegen. Und dann ist es egal, wer da kommt. Natürlich ist ja. es immer geiler, wenn du dann auch wirklich deine Leistung bringst. Nicht nur so wie in der zweiten Halbzeit gegen die Ravens, gegen die Cardinals. Und das ist steht nie in Frage, dass du gewinnst, aber im Endeffekt muss man es so nicht sehen. Ich denke jetzt eher gar nicht mehr so, Team by Team habe ich mir so also vorgenommen, sondern eher so, okay, Steelers irgendwie schlagen, 7-3 sein. Von 7-3 sein heißt dann, aus den ganzen nächsten Spielen Broncos, Rams, Jaguars, Bears. 1, 2, 3, 4. Musst du 2 gewinnen, irgendwie 2-2 gehen, was ich absolut machbar finde, ja. Egal gegen wen, weil wie gesagt, wir können, es kann auch sein, dass du verlierst nur gegen die Bears, weil irgendwas ganz Stranges passiert. Ne? Genau. Das weiß man in der NFL einfach nicht. Ähm, aber selbst wenn du da dann nur 2-2 gingst, gehst du mit 9-5 in die letzten Spiele und das wird dann so die Frage. Die Texans könnten auch jetzt, wenn es bei denen gut läuft und du sagst, die haben einen leichten Schedule, mit Contender um den Playoff-Platz sein. Wir wollen aber ja fast eigentlich die Division angreifen. So, Dann musst du aus Texans gegen Jets mindestens noch mal ein Spiel holen und dann habe ich jetzt schon echt defensiv gerechnet. Das wäre nämlich ein 3 zu 3 nach dem Steelers Spiel, was aber doch dann absolut drin wäre. Ja. Und nicht unrealistisch ist. Das ist dann wirklich, finde ich sogar, äußerst defensiv gedacht. Wird auch nicht passieren. Wir verlieren da nicht drei. Aber so oder so hast du dann die Chance mit einem Sieg gegen die Bengals den AFC North Tiebreaker auf 4-2 zu stellen und hättest dann in jedem Fall garantierte elf Siege in dem Szenario und ich behaupte, mit elf Siegen und dem AFC North ich, ja. Tiebreaker bist du drin und nachdem jetzt eben solche Teams wie die Ravens einen schönen Lost kassiert haben, die Bengals eben innerhalb der Division, war das eine ganz wichtige Niederlage, mhm. dass die gegen die Texans verloren haben, ähm, weil... Eben der Ausblick auf die Woche. Es wird auch noch alles untereinander gespielt. Es kann Richtig. keiner mehr irgendwie mehr oder weniger alles gewinnen. Also, einer könnte es natürlich schaffen. Das sind die Cleveland Browns. <lacht> ähm, aber in der Regel geht das ja auch so ein bisschen: es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Ich sage mit 11,6 und 4,2 in der Division bist du um die Division bis zum Schluss dabei. Und eher gehst du ja 12,5, weil ich habe gesagt, das ist ja defensiv gerechnet. Ich sage mit 12,5 und im Sieg gegen die Bengals, dem Tiebreaker, gewinnst du die Division. Die Steelers, wenn man die schlagen, haben die immerhin vier. Irgendeins werden die schon noch vergurken. Ja. Also auch wenn sie oft strange Spiele gewinnen, aber die gewinnen auch nicht mehr alles gegen, gegen Ravens und Bengals, was sie, glaube ich, ja auch noch jeweils haben. Ja, das sieht jetzt richtig gut aus, wenn, um Himmels Willen, jetzt nicht... Äh, ja, dieser wunderbare Sieg bei den Ravens beschädigt wird, dass du es wieder irgendwie gegen die Steelers vergurkst und ja. ach, die Steelers sind aber genau das Team dieses Jahr, sich durch Angst und Bange macht, dass genau ja. sowas passieren könnte.
0: Ja, also es ist kein Selbstläufer, deswegen fand ich es gut, dass wir mal mit dem Big Picture starten und Anne, ich glaube, es ist aber auch dennoch wichtig, wir sprechen, glaube ich, am Ende noch mal ein bisschen näher über die Steelers. Ähm, Vielleicht. Aber, äh, aber es ist, glaube ich, wichtig, Jetzt auch ehrlich zu sagen, ähm, das Spiel hier gegen die Ravens, das hat über, ich, ich würde mal schon sagen, weite Teile des Spiels, zumindest bis weit ins dritte Viertel, lag man da deutlich hinten. Man war in der ersten Hälfte deutlich unterlegen. Also wirklich so, dass man sagen könnte, der, der, der Score in der ersten Halbzeit mit 17 zu 9 für die Ravens, der war absolut schmeichelhaft. Das hätten auch locker drei oder vier Scores sein können im Unterschied. Also das war ein Spiel, wo die Browns halt äh, sich zurückkämpfen, weil sie aber auch, man, man muss was sagen, wieder Schwierigkeiten haben, äh, ein Spiel zu starten. Und da würde ich be gerne beginnen in die Diskussion. Ich meine, das, das zweite Play ne, beginnt mit einem Pick-Six. Das ist jetzt ein Play, was, wo, ich meine, wo meine Tendenz ist zu sagen, Chapeau Kyle Hamilton. Das war herausragend äh, antizipiert und gesehen. Das ist einfach die Klasse, die auch die Ravens-Defense mitbringt. Aber das heißt ja nicht, dass die Browns in den ersten Drives, ne, das, war, ähm, das war wie gesagt der Touchdown der Ravens, dann ein Field-Goal-Drive, Punt, dann wieder ein Field-Goal-Drive, wieder ein Field-Goal-Drive. Also man hat den Ball bewegen können, aber tatsächlich kein Touchdown in der ersten Halbzeit. Immer wieder durch auch Flaggen zurückgeworfen, also der Start ins Spiel, der war gerade offensiv wirklich schwierig.
1: Ja. Aber es gab Menschen in unserer Chatgruppe, die haben nie die Hoffnung verloren. Ja. Es gab auch welche, die haben sich schon in Garbage-Time gesehen. Ich werde hier keine Namen nennen.
0: Ja, <lacht> ja war die beste Garbage-Time, die ich je gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> die begann
1: also, bei mir im zweiten
0: Viertel, die Garbage-Time.
1: So, dann der, also ich hatte es auch einmal abgeschrieben, das Spiel, als nämlich man sah, wie sich PJ Walker an der Seitenlinie warm machte <lacht> und man so von den Browns Beat-Reportern zeitgleich las, der Watson ist übrigens gar nicht aus der Kabine wiedergekommen. Da dachte ich, alles klar, Game Over. Ja, also mit PJ mache Walker machen wir uns auch nichts vor. Ja. Du, du holst gar nichts. Und das fand ich auch jetzt schön äh, rausgearbeitet, ähm, von der Ultimate Cleveland Sports Show, ich hoffe, sie heißt wirklich so, die gesagt haben, Sean Watson hat eine sensationell gute zweite Halbzeit gespielt, 14 von 14. Ja. Und die auch einfach gesagt haben, das Ding war, ein einziger Pass davon, der nicht ankommt, hätte dich wahrscheinlich schon gekillt. Ja, Es war stimmt. alles so darauf, es, es musste also alles klappen. Es ne, Ein ein Incomplete Pass bei 2019. oder ne, Das waren ein paar... Es musste alles hinhauen und damit hat es dann irgendwie noch geklappt. Ja. Die einzige Luft zum Atmen, die man nämlich ein bisschen hatte, die man sich äh, genommen hat, war ja dieser maft Pant. Weil du warst eh schon weit hinten und hast dann noch diese Katastrophensituation, dass du eine eigenen 10 ne? Ja, das Ding wegfallen ...fallen lässt. Und damit Durch den, den Maulwurf. Nur, ja, ich glaube. Es ist schon ein großer Zufall, dass ein
0: ehemaliger Ravens-Spieler in so einer kritischen Situation im Stadion der Ravens das Ding aus Versehen fallen lässt. Da kommt der Ostdeutsche mehr vorne für Verschwörungstheorien. Das, äh, das kann nicht nicht Ja, ja das stimmt.
1: Ich wollte gerade sagen, du, du kommst aus Sachsen, das merkt man sofort. Ne? <lacht> ist, ähm, nein, ich glaube tatsächlich, dass das ein Faktor war dabei. Ja. Aber nicht aus Gründen, sondern ich glaube, er war ein Tuck vielleicht noch nervöser, glaube ich. Auch. Als wenn das irgendwo gewesen wäre, sondern sogar bei seinem Ex-Team, da ist jetzt noch nicht lange bei den Browns. Da ist ist, Duvernay ist auch irgendwie vor ihm rumgetennt. Ich glaube, das, ne, Das darf er, der hat ihn ja nicht berührt, aber genau. darf natürlich niemals im Leben passieren. Er hat ja auch Fair Catch, glaube ich, angezeigt gehabt. aber du musst ihn halt nur fangen, ne?
0: Er fair -Catch muss Catch halt heißt trotzdem, du musst ihn erstmal catchen. Du musst ihn ne? doch
1: fangen. Also <lacht> ja. fair, ja, aber Catch, ne? Ja. Und ähm, ja, er hat ihn nicht gecatcht. Ja. Und da, das war so also ein Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt wird's eng. Also ja. bis dahin dachte ich, als der Stopp da war und sie panten mussten, jawohl, wir sind sowas von back in business. Ich glaube, da waren sie mit sieben hinten Ne? und ich glaube, jetzt haben wir die Chance auf einen Ausgleich. Ja. Aber die, es war der Tag der Browns, äh, an dem man auch das noch wieder gerade gebogen hat, dann verschießt Hopkins ja auch noch, ne? er kann den, also haben wir jetzt auch alle oft genug gehört seit vorgestern, aber ne, du kannst den Ausgleich machen, ja. dann hast du auch nicht mehr den Druck beim letzten Drive, dass du unbedingt noch das Field machen musst, weil schlimmstenfalls geht es in die Overtime, auch in der Overtime, du hast eher Momentum in der zweiten Halbzeit ja auf deiner Seite, von daher wäre man aus meiner Sicht, bei 31-31 in die Overtime zu kommen, hätte man als Favorit gegolten. Weil Ne? Ja. Auch wenn, du, wenn du von 31:17 auf 31:31 31 stellst, auch dann hast du eigentlich noch Momentum auf deiner Seite, so. Ne? Ja. Aber darum ging es ja dann nicht, weil dann verschießt Hopkins einen Scheiß fucking Extrapunkt. Ne? Ja, wo man der auch das denkt, so da,
0: souverän ist, ne? Der verschießt ja. nichts innerhalb der 40 eigentlich, ne? das, das ist Oder? ein Punkt. Ich, aber ich glaube ehrlich Arne, Das war dann der Gedanke kam mir dann, äh, dann gestern so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Browns also ob das nicht sogar gut für die Browns war, es klingt erst vermerkwürdig, merkwürdig, aber wir kennen auch Kevin Stefanski ne? mhm. und lass das Ding unentschieden stehen. Letzter Drive, da kann Kevin Stefanski auch gerne mal so ein bisschen vorsichtig werden ne? und dann werden es eben nur drei kurze Läufe, man pantet das Ding irgendwie mit einer Minute 20 zurück und dann wissen wir, dass dort ein Justin Tucker gegenübersteht. Ne? Also ist man dann mit einem Unentschieden im letzten Drive wirklich so aggressiv, und call die Dinge so, wie er es getan hat, ne? auch äh, mit, ja. mit riskanten Pässen, mit nochmal einem guten Screen und ne, dem großen Push, über den wir dann auch nochmal sprechen werden, äh, das hat er natürlich nicht gecallt, aber sag mal, diese Aggressivität, wenn man sagt, du musst jetzt punkten in diesem Drive, das ist keine Wahl, sonst ist das Spiel vorbei. Wenn es unentschieden steht, geht glaube ich jede Offense und auch jeder Playcaller konservativer ran und das gegen so eine Defense Funktioniert das in der Regel nicht. Da funktionieren eben 95 Prozent nicht. Dafür sind die Ravens zu gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das uns ein Stück weit auch gerettet hat, insofern, dass wir einfach voll aggressiv gespielt haben äh, und gesagt haben, scheiß drauf, muss es so oder so äh, ja. in die Field in go range schaffen. Kann sein.
1: Absolut. Und der letzte Drive, also vorher war, glaube ich, alles in der zweiten Halbzeit waren immer Touchdown-Drives. Ja. Der letzte Drive war das natürlich nicht, aber also musste man ja auch nicht. Also Da hat man es dann am Ende auch wirklich so gespielt, dass man sagt, wir wollen zwischen 20 und 30 Yard kommen. Und wenn wir da einmal sind, dann ne, gehen wir halt einfach nur noch Zeit runter aufs Knie, versuchen ja. auch nicht noch, noch fünf Yard näher dran zu kommen, sondern ähm, nehmen das wahrscheinlich. Äh, also das war die, die richtige Entscheidung, aber ich hätte ihnen noch zugetraut, auch noch den Touchdown zu machen. Wenn sie es unbedingt gemusst hätten, wenn sie eben vier ja. hinten gewesen wäre, ich glaube, Richtig. wie das da gelaufen ist, hinten drauf, irgendwie, der Drive war so, da hättest du das auch noch geschafft. Also genug Richtig. Zeit dafür war ja aus Browns Sicht. Ne? Genau. Ähm, dann würde ich nämlich auch einfach mal sagen, so schön die Touchdowns davor waren, es war der schönste Drive seit vielen ja. Jahren irgendwie. Ja. Obwohl es nur, in Anführungsstrichen, ein Fehlkopf war. Aber also.
0: Aber mit einer Energie Fehlkühl... haben die gespielt. Ne? Ja. Also man hat irgendwie gespürt, A, es klingt immer ein bisschen esoterisch, aber der Wille wurde natürlich durch dieses eine Play, ne, den Lauf von Jerome Ford und wie das gesamte Team, er wurde, glaube ich, nach vier oder fünf Yards gestoppt, also ein guter Lauf, aber er war gestoppt, wurde kurz nach hinten gepusht und wie dann...
1: Die und dann Braun, hat Elijah Moore ja. alles nach vorne geschoben. <lacht> also ich hatte das während des Spiels schon, so gestern habe ich irgendwo gelesen, ach, äh, Vielen ist das dann irgendwie erst aufgefallen, ne? will ich mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen. Es sah schon so witzig aus, das hatte ich bei uns in der Gruppe geschrieben, diese eine Kameraperspektive von hinten, wie der kleine Elijah, Elijah Moore da so mit ganz flinken Beinen irgendwie, das, das sah fast so ein bisschen wie aus so einem Trickfilm aus, fand ich so ja. gefühlt, wie er da auch mit angeschoben. Aber das war auch so sinnbildlich toll. Ja. Und auch Bitonio, der das ja auch so ein cool nach dem gesagt hat, oh mein Gott, ich musste da schnell hinspritten, am Ende ist das im Filmroom und ich, ich bin einer, ich bin nicht dabei in dem Peil. Ja. Ich, ne, jeder musste da hin und auch Moore. Aber ich glaube, das hat auch noch mal so eine Energie gemacht und gezeigt, jeder wollte es unbedingt. Selbst ja. der, der Minimann Elijah Moore piept da in diesen Peil rein. Alles waren so bei der Sache. Und nach dem Ding wusste ich, das klappt jetzt heute. Außer, ja. und dann kommen wir wieder, was doch der extra Punkt, mit, er hat mir halt Angst gemacht, dass er vorher den extra Punkt verschossen hat, <lacht> bei dem letzten Field Goal, weil ich gedacht habe, oh bitte, ja bitte, jetzt Aber ich darf ich den... nicht am Kicker scheitern, weil das alles andere war perfekt.
0: Aber da hatte ich tatsächlich wenig Sorgen, weil ich mir dachte, äh, ich könnte mir vorstellen, dieser extra Point war auch mal, das passiert jedem mal, ne, ja doch kurz den Fokus bei einem extra Point verloren. In der Situation hatte ich echt wenig Angst äh, um das Field Klar war man nervös, aber ich dachte mir, komm, der ist so souverän, gerade nach dem Verschossenen. Der ist jetzt voll fokussiert. Der wird nicht nervös, dafür ist er zu alt. Ne? Also das, das kriegt er hin. Ich würde aber auf den letzten Drive noch mal eine Sache mitbringen. Wir haben jetzt natürlich über diesen Push gesprochen. Und der war so brutal wichtig, aber es war ja nicht das einzige Play in diesem letzten Drive. Ne? Neben oh, diesem 12-Yard-Push. Der Cooper-Pass, ähm, ne? Also ja, der Cooper-Pass durch die Mitte, der Watson-Scramble ja. äh, ja. für 16 Yards und muss man auch nochmal sagen, das war auch ein Dritter und Zwei. Ähm, nee, das war Dritter und Zwei war das und dann Watson-Scramble, wie gesagt. Und kurz davor war auch noch dieser irre David Njoku- ähm, Ne, kurzer Pass und ein Joku geht dann auch durch die Mitte äh, und ist kaum aufzuhalten, der da ja. mehrere Ravens quasi mitschleppt. Und dieser Drive war einfach perfekt, wie du es schon gesagt
1: deswegen hast. Deswegen war es der, der Drive schlechthin, weil ja. es der also es wäre ja auch schon legendär gewesen, nur mit dem Peil. Das, was du, glaube ich, ja. eben auch andeuten wolltest damit. Aber es gab und dann, und dann sagt man, ja und der Cooper-Pass. Genau, aber es war auch noch und das, und ja. das. So, das meine ich ja, das war einfach, da waren so viele herrliche Sachen drin. Ja. Ähm, und Nicht zu vergessen auch... halben Knöchel, wie er den Scrambled da ne, noch... Der war ja auch ja. knapp gerade so drüber, aber er war drüber. Und es, es sollte so sein. Auch der Fumble, durfte, der,
0: der dann von Teller äh, wiedergeholt wurde, ne, das war auch in diesem Das Zweif.
1: 2019 überhaupt Richtig. War, das ist ja. auch so, so ein absolut... So ein underrated Play dieses Spiels, jetzt, auch jetzt von uns gerade, das haben wir nicht gesagt, wie wichtig war es bitte von Teller, das ja, Ding zu sichern. Zu springen. Richtig. Wie oft ist so ein Ding beim Gegner gelandet schon? Ja. Ne? Also ich, da, ich bin immer noch begeistert und glücklich über den Ausgang dieses Spiels und eben vor allem die Art und Weise. Es war noch mal viel geiler, weil man einfach selber so einen geilen Monster Drive hingelegt hat, wo man so viele geile Plays hatte, es ist noch mal geiler, so zu gewinnen, als dass Jack Moody das Field Goal verschießt in letzter Sekunde, wie ja. im Ninerspiel. War auch geil gegen die Niners zu gewinnen, aber weißt du, so ja. hatte es noch viel mehr Substanz. Und eben wenn Deshaun Watson aus rein sportlicher Sicht noch mal irgendwas für sein Selbstbewusstsein gebraucht hat, und irgendwie, ja, er kommt irgendwie zurzeit nicht so 100% rein in die Spiele, ja. aber. Das hat mir über den, äh, ja, über den Quarterback des Sean Watson schon einiges gesagt. Da so eine zweite Halbzeit in, in, in dem Szenario auswärts bei den Ravens, das dann so hinzuzimmern, da brauche ich jetzt nicht mehr sprechen. Wird er jemals wieder der Alte sein? Selbst wenn er nicht mehr der, der Houston äh, Watson ist. Wenn er immer mal wieder so ein Spiel hinlegt, ja. das ist das, was du von einem Franchise-Quarterback sehen willst. Das ist einer der größten Siege, Abseits, sag ich mal, der saison äh, bei, bei den Steelers, der Browns seit äh, Dekaden. Ja. Das Dieses stimmt. Auswärtsspiel mit so einem Comeback bei den oder Ravens. für
0: Watson eins der, der größten Spieler muss man so ja. einfach sagen. Ne? Also der hat jetzt auch, klar, in Houston auch gute Saisons gehabt und starke Einzelspieler, aber so ein Statement-Win nochmal, so ein Comeback. Ähm, ich finde es auch wichtig, an, das will ich auch nie unter den Tisch fallen lassen, ich habe zur Halbzeit noch richtig über ihn geflucht, habe auch gesagt, das, das ist es nicht. Ähm, klar, der Knöchel spielte da eine Rolle irgendwann, aber der ist auch einfach, glaube ich, eins von acht gestartet bei den Pässen.
1: Eins von 9 Oder
0: sogar, eins von neun, ne? Während, mhm. da, hat, da hat Lamar Jackson schon die ersten 130 Yards geworfen und man hat da mal die beiden Statistiken aneinander gesehen, da dachte ich mir auch so, Mensch, was ist, mit, mit so einer Leistung gewinnst du halt nichts, wenn du so startest. Am Ende kann man es gewinnen, aber das ist auch wichtig, es muss schon auch mal ein Spiel konstant durchgezogen werden. Ne? Also Wir hatten es jetzt ja. wir gegen die Cardinals, wie gesagt, da hatte man Verständnis, äh, erstes Spiel wieder, ähm, jetzt startet er wieder mit 1 von 9, Pick 6 dabei, der, der nicht voll auf ihn geht, aber da waren viele Pässe dabei in der ersten Halbzeit, die wirklich off waren und die wirklich, da haben wir, ne, war ja diesmal ein Fox-Spiel, wo auch die Kommentatoren gesagt haben, ja, gib doch deinem Receiver zumindest eine Chance, den Ball zu fangen, ne? wo er die auch bei Plays, wo man wirklich mal was versuchen kann, einfach ins Auswirft.
1: Ja, wobei ähm, die fox kommentatoren also Wilma ist schon auch so ziemlich... Ja, der die Umsatz, haben auch viel mehr Kompetenz, die, die man bei Fox ja, hat. Also,
0: aber bei Pan Plays hatten sie schon Rechner, also wo, wo Cooper eben ein One-on-One-Outside hatte und er die Backshoulder anwerfen kann und er das Ding aber eigentlich willentlich nach, äh, ins Aus platziert. Die erste Halbzeit war einfach Kraut und Rüben und endete eben damit, dass du keinen Touchdown machst, sondern ein bisschen den Ball bewegen kannst, aber ehrlich gesagt auch viel durchs One-Game, was uns in der ersten Halbzeit gerettet hat und dann einen ganz anderen Watson in der zweiten Halbzeit hast.
1: Und warum? Es braucht was? einen Spark. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> also, vor dem Spiel wurde ich ja auch beschuldigt, für ein mögliches 0 zu 96 äh, verantwortlich zu sein von dir, weil ich äh, eigentlich immer traditionell zu einem Braunspiel pro Halbzeit eine Flasche Mountain Dew trinke hm. und ich vor dem Spiel das erschreckende Geständnis machen musste, kein Mountain Dew vorhanden.
0: Ja. So fällst du uns in den Rücken Arme, ne? Der,
1: der lokale Rewe in von Familie Prokop, gerade hat modernisiert, nach monatelang monatelangem sein. Oder ist, also, ne, aber ich habe es auch, auch schon gekauft, auch seitdem er neu eröffnet wurde. Ich habe es nicht gefunden und habe dann einfach gedacht: So, jetzt ist hier Alarm. Dann gab es zum Glück von Mountain Dew Dosen auch. Eine hieß Code Red. Habe ich gedacht: Okay, das ist jetzt hier Code Red. Ich finde meinen Glückstrunk nicht. Und dann gab es eine, die hieß Spark. Und dann habe ich auch so gedacht: das, Selbst das kann ich mir so noch äh, hin ist Manchmal braucht es in der Halbzeit ja einen Spark. Das heißt, zu Spielbeginn mit Code, Code Red getrunken und zur zweiten Halbzeit der Spark getrunken. Ja, du hast äh, zwar
0: gesagt, er schmeckt nicht, aber jetzt musst du dir das Ding jedes Mal bei einem Rückschirm reinpfeifen. Ne? Das ja, ist er war auch nicht also klar.
1: extrem beerig irgendwie. Ich glaube auch Raspberry oder ich weiß es nicht. Genau, ich muss äh, jetzt natürlich diese Woche, ich habe noch gar nicht danach geguckt, also jetzt der bin Spark ich muss dabei der Druck. Sein. Jetzt muss genau dieselbe Kombi wieder aufgefahren werden irgendwie.
0: Aber den Spark, ähm, wie gesagt, nur im Rückstand trinken. Ne? Ansonsten ja, nicht, also ja nee, musst du nur im Rückstand, weil das Team braucht keinen Spark, wenn es äh, zur Halbzeit klar vorne liegt. Da was, das müssen wir einteilen.
1: Also. Ja, und was mach, aber was, was ist dann die Alternative? Da muss ich mir, falls es gut läuft, doch, und ich sie wieder finde, ein ganz normales Grund. Oder extra nochmal in ja. den Nachbarort fahren, um da danach zu gucken. So sieht's aus. Ja, es hilft nichts. Es ist ein Divisionsduell. Man muss schon... Ähm, da wäre ich mal heute während des Fußballtrainings des Kindes einfach in Lautförde in den Rewe gegangen. Ja, das sind so die ganz großen Sorgen von Football-Fans. Richtig, ne? äh, unsere Spielvorbereitung. Mit, mit äh, Nerd-Voodoo-Arbeiten. Ähm, wen hatte ich denn oben an Karten am Fernseherplatz Ja doch, zweimal Watson und Miles Garrett. Miles Garrett das ist ja auch schön. weiterhin ganz, ganz gut in Football. Ne? Ähm, so, ne? Ja, auch so ein ja, Back to Back Sets waren das ja fast von ihm zwischenzeitlich, aber ja. was auch zu dem Zeitpunkt auch ganz wichtig war, ne? dass man ja. da reinkommt. Dann eine These noch, aber die uns so ein bisschen vielleicht nicht zu euphorisch werden lässt. Die Tackle Situation.
0: Ja. Ich wollte gerade noch ein bisschen über einzelne offense Positionen sprechen. Denn ja,
1: dann kommen wir mal zu den Tackeln. Ja. Also die beiden haben das ordentlich gemacht. Laut PFF war sogar äh, unser äh, neuer Left-Tackle. Der ist, glaube ich, dann der, der fünfte Tackle im Kader. Jiren, spricht man den Jiren? Ich habe jetzt Jiren gehört. Jiren ja. Christian. Hey, wenn die einfach Christian, auch, Christian Christian heißen können, dann das wäre <lacht> leichter. ne?
0: Ja.
1: Aber hilft nichts. Ähm, das war gut, wie die beiden das gemacht haben gegen die Ravens. Ich ja. sehe es aber so, die Ravens haben eine sehr gute Defense, auch finde ich eine sehr gute D-Line. Wenn diese D-Line aus meiner Sicht aber einen gewissen Schwachpunkt hat, der Ravens, dann ist es der Pass-Rush.
0: Zumindest der Outside-Pass-Rush. Ne? Über der die Mitte mit also, genau. der ist gut, ja. ne? aber ich bin bei den, klar, Clowny, der hat man auch gesehen, Clowny 2-6. Ja. Ähm, also war jetzt nicht so, dass die, deswegen würde ich es auch differenziert betrachten, immer Erwartungshaltung. Es nächste war Woche der kommt Dritte und ein anderer
1: Outside-Pass-Rush.
0: Ja, na. und gleichzeitig muss man halt sagen, äh, du kannst von diesem tackle du natürlich nicht erwarten, dass die Watson permanent drei Sekunden lang clean halten. Da muss, und das ist auch gleichzeitig meine Forderung, das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt, Watson muss mit der Tackle-Situation genauso entschieden, also decisive spielen, wie in der zweiten Halbzeit, denn so wie er es in der ersten gemacht hat, Ball lange halten, viel scramble, das geht halt schief. Kann er nicht machen, dann Siehst du, mit dem Knöchel, da ne? war auch so eine Situation. Ähm, dann wird er gesackt, da wird er sich wahrscheinlich auch schnell wieder verletzen. Am Ende musst du es aufs Play Calling auf das Quarterback-Play legen. Die Tackles, von denen wirst du maximal Durchschnitt kriegen. Das haben wir gesehen und das ist, da verziehe ich auch meinen Hut. Also, das war vor dem, was man erwarten konnte, ziemlich gut.
1: Für mich, also wie gesagt, die haben ordentlich, aber es war overperformed. Eigentlich. Ja. Ne?
0: ja. Ja, und so. Von daher, gegen, gegen die Steelers wird das nochmal eine andere Nummer. Aber, was, was ja. gut war, was ich ergänzen wollte, mir hat insgesamt das Laufspiel sehr gut gefallen. Und das war nicht so selbstverständlich, weil es auch im ersten Spiel nicht funktioniert hatte. Jerome Ford, deutlich größere Rolle gehabt. Also ich dachte eigentlich, Kareem Hunt wird wieder viel genutzt. Der war fast gar nicht auf dem Feld. Oder, oder deutlich weniger zumindest auf dem Feld. Es war viel Jerome Ford. Und der wirkte auch wirklich richtig gut. Also der hat er hat Yards gemacht, ne? am Ende 107 Yards von Jerome Ford. 6,3 im Schnitt, also das ist stark. Klar, da war auch der 28 Jahr mit dabei, der, der zieht das ein bisschen raus. Gut, Kareem Hunt hatte immerhin noch 10 Carries, aber wenn du gegen die Ravens mit 4,9 Yards per, äh, pro Versuch laufen kannst, dann ist das wirklich respektabel.
1: Ja, Jerome Ford war, hat auch absolut über den Erwartungen performt. Die hatten ihn auch schon ein bisschen so zerrissen ne? und gesagt, das ja. ist irgendwie eine Enttäuschung bisher gewesen. War es äh, auf jeden Fall bisher auch ja. Aber gegen diese Ravens-Defense, ähm, ja, Rockwin Smith, ne? der angeblich beste Linebacker hm. der NFL gegen den Lauf. Also irgendwo habe ich jetzt auch gelesen, er hatte 21 Tackle. Und dann mhm. denkt man ja, wow, das ist so ein super Spiel von ihm gewesen, 21 Töcke, was eine Maschine. Aber nichts davon ja Nichts irgendwie früh gestoppt. Ein, ein, nur also absurde Quantität und nichts sah danach aus, dass das der beste Linebacker der Liga gegen den Lauf ist. Also muss ja. man auch einfach mal sagen, dafür, dass er auch vor und nach dem ersten Spiel dermaßen
0: der hat die ich Browns. Ich, ich habe die ganze Zeit gehört. überlegt,
1: ob ich Fresse sagen darf oder Maul sagen darf oder die Gosche, aber er hat seinen Mund sehr weit aufgerissen. Ja. Und, und
0: das haben die Browns ja auch im Nachhinein ne, ja. wirklich genutzt. Also das, das vergessen unsere Spieler nicht und das ist auch dieses Jahr so ein bisschen die Attitude zu sagen, ja, provoziert uns gern. Das hat super geklappt schon äh, mit anderen Spielern, die ähm, sehr arrogant vor, vor dem Spiel waren und das hat bisher immer wirklich äh, ja, schön zurückgeschlagen. Ja. Ähm, ja, von daher nehmen wir das gerne mit. Ich würde kurzen Blick auf Receiving-Core mit dir ähm, werfen, Arne. Müssen wir, glaube ich, nicht zu lang betrachten, weil es war ein gewohntes Bild. Mary Cooper, das Go-To-Target. Dazu aber auch wichtig, äh, ich, ich fand Elijah Moore wirklich gut. Der hatte ein paar richtig wichtige Catches. Der war auch gerade in Third Downs öfters mal das Target.
1: Endlich durch. mal ein Touchdown.
0: Endlich mal ein Touchdown, hat mich auch sehr gefreut. Und Uh, David and Joe, uh, also ist die drei und sonst nichts, war das Motto. Ähm, Im Passing-Game. Nein,
1: nein, nein, nein. Also ich glaube wieder, Tillman hatte drei Targets für, für keinen Catch, hat aber meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Flagge gezogen wieder. Ja, das ja. sind auch Yards. Ne? Also das muss man ja mal sehen. Der und
0: Block war natürlich
1: monstermäßig gleichzeitig. Zu dem wollte ich jetzt kommen. Er hat das geilste, ja. aber auch das mit Abstand dämlichste Play gemacht, <lacht> weil, wenn die Schiedsrichter mies drauf sind, kriegt er erst eine Flagge wegen Blindside-Block, wo dann jeder von ja. uns sagt, ey, da muss man doch nicht Blindside-Block callen. Passiert aber manchmal, dass sowas Richtig. passiert. Und eigentlich, das hat mich sehr gewundert, dass er nicht wegen Taunting eine Flagge gekriegt hat. Ja,
0: weil er sich so drüber beugt. Ne? Ja,
1: und so, also es war so ja. geil und ich fand auch das Taunting so geil. Ich, ich, ich feiere ihn dafür und ich fand es super, aber sowas hätte ich lieber gesehen, wenn es gerade 27 zu 0 steht. Es war nämlich eben auch ja, bei allem, wie sehr ich ihn dafür liebe, dass er das so gemacht hat ähm, mit einem Ravens-Spieler, ähm, auch unfassbar dämlich.
0: Ja. Also muss man differenzieren. Das war so ein Play, was man auf Twitter natürlich hype, weil er den Spieler ja. wirklich zerstört hat. Aber ich sag mal, im Receiving-Game spielt er einfach keine Rolle. Ich glaube, die drei Targets waren auch häufig die, wo Watsons Ding einfach wegwirft. Und dann muss man auch also ja. Tage in Anführungszeichen. Aber die also, Ja, na ja, von daher. Es ist aber eine, eine sehr dünne Show und ich, ja, wie gesagt, Donovan Peoples-Jones ist nicht mehr da, ähm, David Bell aktuell nach verletzt. Er macht genau
1: das, was der diese Saison bisher auch gemacht hat. Und von daher ist es okay, du hast jetzt den, den Rookie und er sieht jetzt das Feld als Rookie, das, was ja auch erstmal total wichtig ist für ihn. Auch wenn er nicht ja. die großen Targets erstmal kriegt, er ist halt noch ein Rookie. Er ist aber, und das sieht man jetzt nicht nur wegen dieses Blindside-Blocks, er ist körperlich auf jeden Fall schon voll da. Da ist jetzt nicht so, naja, der ist, muss als Rookie nochmal eine Offseason im Kraftraum und dann irgendwann, ne? Das ist bei Tillman glaube ich, überhaupt nicht das Problem. Richtig. Ähm, genau, der muss jetzt ab und zu auch nochmal einen, einen Pass kriegen und fangen, so. Also, aber da hat den, äh, Donovan Peoples-Jones ja bisher auch, nicht. ich glaube, der war mit, mit zweistellig Yards äh, nach... Ja, ja hat auch keine vor, Rolle oder? gespielt.
0: Ja. Aber halt es auf. ist halt, es fällt dann halt einfach auf, dass, und ich erinnere mich immer wieder an, wie wir vor der Saison gesagt haben: Mensch, das Receiving Core der Browns, so schön breit, ne? Jordan ja. Aikens jetzt noch geholt und hier David Bell und Tillman, es ist endlich X-Waffe. Spielt ist gar keine Rolle. Es ist einfach nur Mary Cooper, Elijah Moore und David Njoku. Fertig aus. Es sind die drei Spieler, die eine Rolle spielen im Passing Game.
1: Aber jetzt in diesem Spiel war auch so in der zweiten Halbzeit, die ja auch vom Pass-Game eben super war, weil ne, der Quarterback ist 14 von 14, klar, da sind dann auch so Pässe wie, als er einmal links zur Seite rüberwirft zu ja. dem Joku, da wurde Joku auch mal schnell getackelt, also war fast ein Wurf für Los oder so, zählt aber als completed cat, äh, catch äh, oder Wurf in dem Fall auch. Die, äh, Stefanski hat das Play Calling aber auch nicht mehr auf irgendwelche großen vertikalen Versuche nachher aus, sondern er hat einfach das genommen, was die Ravens-Defense angeboten hat, und das hat er massiv genommen. Und das waren dann eher so, so kurze Dinger, äh, ne, wo einer durchrumbled, wo du vorhin ja auch schon vollkommen richtig gesagt hast, auch bei diesem Piding, wenn ein Jerome Ford gegen die Ravens durch die Mitte vier hart erkämpfte Yards läuft, ist das auch ein ordentlicher Lauf. Dann musst du das auch nutzen. Das, das ist so. tatsächlich so. Ne, wenn der nach vier zu Ende gewesen wäre, hätten wir immer noch gesagt, ja, okay, weiter, weiter. Das, die kommen doch voran mit dem Laufspiel. So war es ja. natürlich viel geiler, dass sie ihn gleich am Ende, weiß ich nicht, wie weit das dann wirklich ging, waren es 15 am Ende oder so, ne? aber... Ja. Und ne?
0: gleichzeitig, Arne, das wollte ich auch nochmal ansprechen, weil das Play Playcalling, das kann man schon differenziert sehen für dieses Spiel. Ähm, ich war in der ersten Halbzeit auch nicht zufrieden. Aber jetzt im Nachhinein muss man auch ehrlich sagen, diese Ravens-Defense, das war oder ist immer noch eine Top-3-Defense in dieser Liga. Und was die halt machen, im Vergleich jetzt auch zu den Cardinals-Spielen und was man vorher gesehen hat, du kannst halt das, was die Browns sonst so stark machen, das Screen-Game, das kannst du eigentlich nicht machen, weil dafür ist diese Defense zu schnell in der Reaktion, hat auch wirklich auf Linebacker und Safety-Level zu clevere Spieler, die dir solche Plays zerstören. Das hat man auch gemerkt, wir hatten, glaube ich, nur ein oder zwei Screens, die waren dann aber gut gesetzt. Mhm. Und folglich ist dein Playbook einfach eingeschränkt gegen so ein Team. Du kannst nicht lang werfen, weil das hält deine Online nicht aus. Ne? Wenn du langes ja. lange Dropback-Passing-Game hast, kannst du nicht machen. Und du kannst auch nicht groß Screens oder ähm, Play-Action machen, weil da reagieren sie einfach sehr schnell und sind wirklich gut gegen solche Spiele, Spielzüge. Und dann ist das Playbook einfach klein. Das ist und, und
1: aus so. dieser Erkenntnis hat Stefanski, er hat diese Erkenntnis, fand ich gut rumgesetzt ja, und hat das zweite Mal rausgeholt. Und wie gesagt, genau. wir haben doch nicht gepantet, wir hatten nur dreimal den Ball, ne? Ja. Oder und dreimal. Man oder muss auch immer ja, sagen,
0: Touchdowns im Vergleich so zum ersten Ball. Spiel. Wir haben im ersten Spiel drei Punkte gemacht, klar, mit einem wirklich quarterback aber das war ja eine meine, vergleichbare Situation trotzdem, ne? wo du sagst, ja. du hast einen Quarterback, bei dem du auch nicht so ganz sicher sein kannst und eine jetzt noch wackeligere O-line. Und eben statt drei Punkte zu machen, haben die bei uns jetzt äh, 33 Punkte gemacht. Klar, mit Defense-Hilfe sprechen wir gleich drüber. Aber das ist ein 30-Punkte-Unterschied im Rückspiel auswärts. Also hat Kevin Stefanski ganz klar gelernt, sein Konzept umgestellt und es hat funktioniert.
1: Ja, also wieder auch da muss man einfach den Hut ziehen und sagen, Stefanski absolut. Hat ein gutes Jahr, er, er, gutes er Jahr hat, hat, Das muss man sagen. Das gibt es nicht oft nach Ravens Games. In diesem Spiel hat Stefanski Harbour outcoached. Ja. Absolut. Muss man so sagen. Ja. In der zweiten Halbzeit. Er hat so ein Rückstand da auch zu Die Adjustments
0: der... waren, waren ja. richtig gut, ja.
1: So, das machen wir erstmal.
0: Arne, lass uns nochmal die Defense würdigen. Und auch hier muss man einen differenzierten Blick drauf werfen. Es war nicht das große Hurra, wie was gegen die Cardinals gesehen haben, wo man den Gegner zu Null wegfegt. Das war aber auch zu erwarten. Dennoch, die erste Halbzeit war defensiv auch wirklich schwierig. Ne? Also man hat sie dann ein paar Mal gestoppt. Aber es waren auch schon schnell Punkte, reichlich Yards. Die Browns-Defense hatte wieder ein bisschen Probleme, ins Spiel zu kommen. Und nicht wieder, aber man hatte einfach, ne, ähnlich wie, wie man es in den, in den Niederlagen hatte oder auch gegen die 49ers hatte, in den ersten Drives schon Probleme. Das war so mein Eindruck. Die Ravens machten das gut, unsere Aggressivität zu nutzen. Klar, ist eine gute Offense, aber fällt auch ein bisschen auf, dass die Defense anfangs, gerade im Scripted-Bereich, einfach Probleme hat.
1: Ja, aber solange es sich so fängt wie dieses Mal... also hm. Du, ja, aber du warst ja auch in der Defense wieder, also zwischenzeitlich war glaube ich jeder Starting Defensive Back auch äh, gerade vom ja. Feld oder so. Ne? Als ja. David da habe ich um Gottes Willen Ward, da auch noch mal ja. Ronnie Stanley wünsche ich wirklich, dass er sich übel verletzt hat hinten raus. Ne? Für diesen mhm. Dirty Hit gegen Ward, wo er nur versucht hat ihn zu verletzen aus meiner Sicht, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, hat er ja auch geschafft für das Spiel. Ronnie Stanley ja. wünsche ich die Pest an den Hals und nichts anderes dafür für den Rest der Saison, möge er viele Wochen ausfallen jetzt, denn das war Karma. Ja, also das war ein absolut ekelhaftes Play von Ronnie Stanley äh, gegen das Ward, halt, der, ja. der halbwegs glimpflich davongekommen so ist. Keine Concussion ja Keine Concussion oder? und nur, also ne, Nackenverletzung der doch leichteren Art, war aber out for the game. So, ja. das ist dein bester Corner. Martin Emerson sah am Anfang schlimm aus. Ja,
0: der hatte richtig Probleme
1: zu Beginn. Ja. Ähm, dann in Newsom, wusstest du nicht, wie kommt der wieder? Am Ende wussten wir auch, oh, hervorragend. Ne? Also <lacht> gerade mit den Pick-Six natürlich. Ähm, ja, aber es war auch das erste Spiel von ihm seit einer längeren Verletzung. Und davor war er auch mal eher Licht und Schatten. Auch, ne? ja. Also von daher... Ähm, Thornhill musste dann verletzt runter. Dann ging auch noch Delpit an die Seitenlinie. Also da war tatsächlich nicht mehr äh, viel über.
0: Ja, Mike Ford, also ich sag mal, wenn Mike Ford 52 Prozent der Snaps spielt, ist das nicht der Plan, ne? muss man einfach so sagen. Der ist eigentlich für Special Teams da. Ja. Der hatte halt tatsächlich, also der hatte die Interception, die er auch bombastisch gefangen hat. Ne?
1: Fährst der du eigentlich fort? <lacht>
0: Super Sport. Ich habe nur darauf gewartet, Arne. Nee, ich fahre ich fahr Skoda. Also wir haben leider keinen Spieler, der Skoda heißt. Von daher. <lacht> äh, aber ich sag mal, das ist nicht der Plan, Mike Ford 28 Snaps und damit 50% Prozent äh, des Spiels spielen zu lassen. Es ist auch nicht der Plan, die Anthony Bell, der war am Ende auch noch drin, äh, für relevante Snaps drauf zu haben. Äh, oh. Das war schon. Das war dünn, ne? insgesamt auch. Was wir gesehen haben, das fand ich auch interessant, viel Defensive Line Rotation. Gerade auch in, äh, auf der Edge-Position, da haben sie ordentlich rotiert.
1: Ah, aber an einem Punkt diesmal nicht. Da habe ich extra mal drauf geachtet, weil ich schon im Spiel das Gefühl ja. hatte, Miles Gerdes ist war. diesmal einfach drauf geblieben. Ja. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, komm, hopp oder den Da können wir jetzt auch nicht sagen, wir müssen ein bisschen seine so Snaps steuern, Diese Saison wird noch lang. Du brauchtest ihn, ich glaube, der hatte über 90 Prozent, was er noch gar nicht hatte in diesem ja, ja. Ne, oder? Also da hat man einfach gesagt, das geht nicht anders. Und ja, das, mit war, das ist dann auch ja. so in so einem Spiel. Ne?
0: Und Er hatte wieder in der zweiten Halbzeit seine, also die erste Halbzeit war sehr ruhig von ihm, von Miles. Ne? In der zweiten dann, gerade diese Sequenz, äh, Back-to-Back-Sex, das hast du erst schon angesprochen. Mega wichtig.
1: Dann, ein wichtiges, ja. normales Tackling hat er danach auch noch gemacht. Das ist ja auch nicht ja. immer so, dass das Ed Rusher unbedingt so machen. Äh, genau, er war dann, als es drauf ankam, auch einfach da.
0: Ja. Und folglich, ja, wenn wir das mal zusammenfassen, es gab diesen ersten Drive in der zweiten Halbzeit, wo die Ravens wirklich marschiert sind und wo ich auch gesagt habe Arne, da erinnerst du dich welch noch dran, ne? man geht mit 17 zu 9 in die Halbzeit. Arne hat noch äh, gesagt, ach, Field Goal reicht. Ne? Du, kannst, du kannst ja im dritten stoppen. Da passiert eben genau das. Ne? Die marschieren 78 Hertz für den Touchdown. Dann steht es 24 zu 9. Das Spiel ist gefühlt meilenweit weg. Und dann schafft es aber die Defense ähm, ne, schnell den Punt zu erzwingen, nachdem wir den Touchdown gescored haben. Ja, ne, dann gab es, wie gesagt, den Muff-Punt und den Touchdown. Der aber auch, Anne, das ist vielleicht noch ein guter Punkt, wenn wir drüber sprechen. Ähm, dieser Muff-Punt und der Drive danach, den hätte man ja gestoppt. Aber Flaggen waren das einzige Thema, was eine der Defense so kleiner Wermutstropfen war. Ne? Da hatte man... Ein paar Undiszipliniertheiten von JOK, von Amazon. Die, die gegen fand
1: ich aber auch äh, lächerlich. Ja. Eng die, danach, man, die danach war okay, aber die eine war auch, also da ja.
0: Ja. ja. Aber dann ist die Defense wieder drauf ne? und klar, man hätte auch diesen Muff-Punt-Drive äh, gestoppt, hat am Ende wegen den Flangen nicht funktioniert. Dann die wichtige Interception von äh, von Newsom, der Pick Six, der uns Leber eingehaucht hat. Und dann schaffen sie es halt auch wirklich, ne, nochmal den Panzer zu erzwingen. Mit nur sechs Plays und, und drei Minuten von der Uhr. Und damit hast du die Chance gehabt, in den letzten vier Minuten 55 diesen magischen Drive draufzulegen.
1: Richtig. Ja. Und du bist den Weg gegangen. Als Cleveland ja. Browns. Nicht also toller Sieg.
0: Nee. Das sind wir halt nicht gewohnt, dass man äh, ein Game Winning Drive mussten hat. Wir das muss ja man aber doch jetzt schon
1: oft sagen, diese Saison. Ne? Sind wir nicht gewohnt, dass sowas wie gegen die 49ers passiert, dass der Gegner ja. dann auch mal verschießt und wir deswegen gewinnen? Sind wir nicht gewohnt, dass wir im Colts Game dann auch mal Flaggen, ja. schmeichelhafte Flaggen für uns äh, in unserem Sinne fallen? Sind wir nicht gewohnt? Zu hm, sollte das die neue Normalität sein? Also kam mir schon relativ oft vor, dass wir sagen mussten, hm, ne? Ja. Weiter
0: so. Das, das ist so, ne? Die neue Normalität, schöner Folgentitel. Ähm, haben wir das gleich mit, mit abgehakt? Arne, der Sieg ist drin. Es geht am Sonntag, 19 Uhr, gegen die Pittsburgh Steelers. Gegen die haben wir im Hinspiel in einem unfassbar ärgerlichen Spiel verloren. Ähm, das war das Spiel, wo sich Nick Chapp verletzt hat, also eh unter ganz anderen emotionalen Vorzeichen. Ne? Ich glaube immer noch, dass das wirklich einen großen Effekt hatte auf so ein Team, das einmal seinen besten Spieler verliert. Jetzt hast du sie zu Hause, die kommt mit breiter Brust, die stehen 6 und 3 genauso wie du, aber und das vielleicht auch mal, die Statistik liebe ich tatsächlich, ich glaube, das war jetzt das erste Spiel, in dem sie nicht komplett outgained wurden, wie man so schön sagt, also wo nicht der Gegner mehr Yards äh, erzielt hat und man trotzdem gewinnt. Das war ja wirklich äh, bisher, äh, wir haben in allen acht Spielen bisher weniger Yards erzielt als der Gegner und standen ne, fünf zu drei, mittlerweile sechs zu drei. Das ist ein Team, das weiß, wie man auch eklige Spiele gewinnt. Und das macht mir immer ein bisschen Sorgen. Ne? Da tun wir uns meist schwer, in solchen Spielen.
1: Ja, deswegen habe ich gesagt, also es ist wieder ein absolutes äh, ja, Gefühltes Playoff-Spiel. Ja. Pre-Playoff könnte man es vielleicht nennen oder so. Aber CBS immerhin, nicht Fox, das finde ich schon mal gut. Ja. Ich glaube, Ian Eagle, Ian Eagle und Charles Davis kommentieren. Dass Die hat das auch so oft
0: schon, ne? absolut Gewohnheit.
1: Ja, also ich mag eh CBS-Spiele lieber als Fox-Spiele. Mhm. Die beiden sind halt auch deutlich kompetenter als ne, sowas, ja. was jetzt am Wochenende Oder Sp Spiro ist ja auch manchmal so, wenn wir so normale Browns-CBS-Spiele haben, dann kriegen wir ja gar nicht Ian Eagle und Charles Davis. Ja. Da so, ne? musst ja schon etwas Besseres sein. Das jetzt ist eigentlich so dass das Topspiel des nächsten Wochenendes. Ne?
0: Ein zur Ja, ich habe gar nicht das gesamten Schedule auf dem Blick, aber es ist auf jeden Fall, also klar, es geht Zwei Top-Teams in der AFC gegeneinander, Division, äh, Rivalität. Je nachdem, wie Donnerstag
1: läuft, ist es das Spiel um Platz 1 in der zurzeit stärksten Division der NFL. Ja. Und dann, das kann man schon als ein legitimes Topspiel bezeichnen, wenn es in der stärksten Division um Platz 1 geht, im direkten ja. Duell. Also wenn, sonst ist es immer noch total wichtig im Kampf um die Division. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch, nicht, was dann am Wochenende besser ist. Das Monday-Night-Game ist natürlich auch noch mal, ne, aber das ist dann ja weit weg. Ähm, Spot, ja. ja gut, Eagles gegen Schießbrauer nicht. Ne, das ist, <lacht> äh,
0: hat auch einen gewissen Klang. Ne? Hat man auch
1: sagen. einen gewissen Klang. Ähm, andere Spiele sind abgewertet worden. Es gab ja direkt äh, Sonntag-Mutmaßungen. Wird es jetzt auf, äh, äh, ne, also in Amerika, 16.25 Uhr, was eigentlich noch eine deutlich bessere Sendezeit ist, äh, geflext. Ich weiß auch gar nicht, aber kann man so kurzfristig doch. Ich glaube, den nee, Spot dürfen sie eigentlich Ja, ich glaube, das
0: müssten sie aber schon früher ankündigen. Ich glaube, ich glaub, glaub, ich in, in der Woche können sie es, glaube ich, nicht.
1: Weil also Jets Bills, was da in der AFC so das vermeintliche ja. Topspiel auf dem Spot ist, hat ja jetzt deutlich an Attraktivität erstmal so verloren. Also trotzdem ist es natürlich in der Division äh, und, und in, in der AFC noch ein total ja. wichtiges Spiel. Aber mittlerweile äh, im Kampf, wer kann sich überhaupt noch vielleicht eine Playoff-Hoffnung erhalten? Ja. Also, der, wenn die Bills das auch noch verlieren, und du hast ja gesagt, was danach dann kommt in deren Schedule. Die müssen. Die müssen gewinnen. Wenn die Jets verlieren, sind sie 4-6. Dann war es das auch endlich. Ich weiß auch nicht, wie die Jets, die wollen ja seit Wilson wieder spielen. <lacht> ja, andererseits, was sollen sie sonst machen? Ne? Ja, das ist ja
0: Ich ne? nicht einen Hausmeister spielen lassen.
1: Manchmal denke ich, Why not? <lacht> Aber gut.
0: Ja. Ich würde nochmal, Arne, kurz ein, zwei Matchups mit dir besprechen, die ich wichtig finde für, für den Sonntag. Das hat man letzte Woche schon gegen die Ravens gemacht. Ich glaube, bei einem Duell müssen wir einfach starten. Das hat man heute schon kurz anmoderiert. Wir kennen den pass der, äh, der Steelers. Ne? Da, kommt, äh, da kommt TJ Watt. Da kommt einfach einer der dominantesten... Äh, ja... Outside Pass Rushes überhaupt, wir werden wieder. Tim Hayward ist äh, auch wieder dabei, ja, ne? Der ist meines Wissens nach wieder dabei, ja. Der war ja äh, im
1: ersten Spiel nicht dabei. Ist eine signifikante Veränderung zum ersten Spiel in der ja. äh, Interior D-Line. Alex
0: Highsmith muss man erwähnen. Also der ist ich finde dieses Duo, Alex Highsmith und, und TJ Watt, das ist einfach eins der besten der Liga. ne. Und, also wir wissen, Watt wird ja wahrscheinlich über die uh, über die James-Hudson-Seite kommen. Da mache ich mir schon Sorgen. Ich,
1: ich, ich bete dafür, dass Devon Jones wieder spielen kann. Dass sie das vielleicht Hoffnung, auch ein ja. bisschen gesagt haben, wenn das der Super Bowl gewesen wäre, jetzt ja. am letzten Wochenende, vielleicht ja. hätte Davan Jones dann spielen können für ja. dieses eine Spiel. Und man wäre sich vielleicht nicht sicher gewesen, hält er viel länger als bis zur Halbzeit durch. Also ja. die, diese Hoffnung habe ich einfach, dass er so also an dem Punkt war, dass sie einfach gesagt haben, nee, es bringt uns aber nichts. Gegen auch, hoffe ich so, dass man sagt, gegen den Passrush der Ravens müssen wir es auch so. Die Woche drauf kommen die Steelers und ob er ein ganzes Spiel durchhält, ist immer noch nicht so klar. Wir, geben ihm, wir müssen ihm diese Woche jetzt erstmal geben und er hat ja auch irgendwie gar nicht trainiert, aber ich behaupte mal, so wie es sich so ein bisschen anhört, dass man doch gesagt, im Super Bowl hätte das er gespielt. Ja. Ende. So, das machst du aber nicht mitten in der Saison, wenn die Woche drauf die Steelers kommen. Ähm, toi, 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 dass es so ist. Ne? Also, und auch da muss man jetzt noch abwägen, ist es dann immer noch ein Risiko, ihn jetzt auch gegen die Steelers zu bringen? Dann wäre ich sogar ja. dafür, dann gib ihm sogar noch eine Woche mehr. Du stehst jetzt schon, schlimmstenfalls 6-4 danach, wo wir gesagt haben, hast du immer noch eine gute Playoff-Chance. Du hast immer noch eine lange Saison vor dir. Ja. Nicht verheizen. Der ist Rookie. Der ist schwer. Ja, der muss fit sein. Ich weiß auch nicht, wie ein halbfitter Davan Jones aussieht gegen... TJ Watt, ja, ob das, das dann nicht eh Frage, besser ja. ist, dass es einfach Hudson ist dann. Ja. ja. Ähm, aber was natürlich die Steelers jetzt hart erwischt hat, ist, dass ihnen auf Linebacker mittlerweile alles weggebrochen ist. Sie Verstand. haben zwar Cam Hayward auf der einen Seite wieder, haben aber Cole Holcomb und Quan oh, das Alexander mittlerweile Season-Ending ja. verloren.
0: Achilles-Szene und, und Holcomb, die Szene hat jeder gesehen, ne? das, das war übel. Du hast, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt das zweite Duell, wo ich also aus, aus Browns offens Perspektive, ich kann mir vorstellen, dass man, äh, also, also ich glaube, aufs Laufspiel zu setzen ist immer schwierig, ne? weil da sind die Steelers auch schon jetzt gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ne? Das ist schon eins äh, der besseren Teams in der, in der One-Defense. Ich schaue gerade, ob ich bei PFF nochmal eine, eine Statistik finde, um es zu untermauern. Aber die sind schon die sind schon nicht schlecht. Ne? Das, das muss man einfach so sagen. Und dann musst du halt im Kurzpassspiel entweder die eher eher okay, aber nicht so starken Cornerbacks attackieren oder eben die Linebacker im Passing-Game. Ich glaube, ein Joku sollte eine, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, und dann musst du, ähm, musst du auch einfach die Mitte attackieren. Ne? Und das ist ja bei Watson auch immer so die Frage, wie gut zieht das über die Mitte. Jetzt im das letzten ich was besser. Ne?
1: Das wird dann eben die große Herausforderung. Und dann darf man auch nicht zu sehr rummeln, das kann auch schnell mal irgendwie in Traffic da dann auch eine Interception geben. Ne? Also, ja. aber das, das ist jetzt der nächste Schritt, den man gerne nochmal von ihm sehen würde. Ne? Dass er richtig. auch in der Mitte nicht mehr so hilflos aussieht, das hast du ja schon ein paar Mal eben zu Recht vorgehalten. Ne? Ja. Dass das noch nicht so richtig was war, ja... Neulich habe ich auch. Also als ob Joey Porter Jr. der große Corner weg Messias jetzt wäre, waren ja manche. Spiele der hat gute Ansätze, ne, Aber ist, ja. glaube ich,
0: gegen Mary Cooper bin ich trotzdem optimistisch, dass Mary seine Plays machen wird. Das, also, das wenn, ist einfach so.
1: Wenn der im 1 zu 1 gegen Joey Porter ist, würde ich auch ruhig ab und zu mal da hinwerfen an Watsons Stelle. Ja, ja.
0: Dann weil, was ich tatsächlich nicht erstanden habe, ob, ob Minka Fitzpatrick wieder fit ist. Der war doch zwischendurch auch verletzt. ne?
1: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Aber den hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr als Ausfall so auf der Agenda.
0: Und ansonsten, also das ist so die, die Browns Offense-Seite. Andersrum, äh, klar, ich, ich werde jetzt nicht vor Schweiß ausbrechen, äh, wenn dort Kenny Pickett kommt. Das ist einfach immer noch eine ziemlich grausige Offense. Ich habe aber mittlerweile Respekt, Arne, die etablieren ihr Laufspiel weniger hm. mit Najee Harris, äh, aber mit Jalen Warren immer besser. Also Jalen Warren ist, ist äh, ein ne, wendigerer Running Back. Der macht schon, also vor dem habe ich einen gewissen Respekt, weil sie den auch ziemlich gut mittlerweile einsetzen und eben nicht nur stur auf Najee Harris bauen.
1: Ja, ja, der war früh in der Saison schon, dass er irgendwie vier Yards per Carry hatte und Najee Harris gefühlt 1,8 oder so. Ne? Also ja. Deutlich explosiver, hatte halt noch nicht so den Namen, aber ähm, jetzt, der hat sich jetzt auch seine, seine Carries geholt darüber. Da ja. Ich habe übrigens gerade nochmal
0: gefunden, also Minka ist fraglich, äh, Minka Fitzpatrick, okay. kann aber sein, dass er gegen die Browns zurück ist, also der ist bisher ausgefallen, so hatte ich es auch im Hinterkopf, kann sein, dass er gegen uns wieder spielt. Das ist natürlich auch eine, also der spielt gegen die Browns auch immer hervorragend, Fitzpatrick. Mhm. Der darf ruhig noch eine Woche aussetzen. Ich glaube, da schauen die Steelers auch ganz genau hin.
1: Ja, aber ich also, denke, den werden sie auch, also irgendwie gerade wo ihnen ja in der Mitte jetzt ne, die Linebacker ja. so weggebröckelt sind, ist ein Key Factor für die. Deswegen, aber dann ja. soll er halb angeschlagen kommen und dann muss ihn mal irgendwann nochmal auf den See treten.
0: Ja, Und die andere Seite im Passing-Game, Arno, um das doch abzuschließen. Also irgendwie spielt ja äh, gerade äh, grad George Pickens auch immer gut gegen uns und Deontay Johnson hat auch immer Plays gegen die Browns. Aber wenn man ehrlich ist, dort ist auch viel Streit drin, ne? wenn man gesehen hat, wie George Pickens dann mal allen entfolgt ist. Du musst defensiv natürlich wieder Druck machen. Das ist wie üblich das Rezept. Äh, ich glaube, Jim Schwartz wird ziemlich aggressiv gegen Kenny Pickett spielen. Und hier glaube ich aber auch in dem Spiel ist Aggressivität das richtige Mittel, weil dann zwingt halt Kenny Pickett, dass er dich schlägt durch die Luft, dass er mit Druck klarkommt und die One-on-Ones ähm, erzwingt. Denn je nachdem, wie die Cornerbacks aussehen, also ich glaube, das ist noch die letzte Frage, ist Denzel Ward fit? Ähm, Newsome sollte ja hoffentlich jetzt fit bleiben, aber Denzel Ward wäre schon wichtig gegen, die, äh, gegen den Pickens und die Johnson.
1: Also Pickens ist natürlich auch einer, so wie ich es eben andersrum gesagt habe, wenn die Halbwegs in seine Richtung kommen, ja. der pflückt die halt auch den ein oder anderen 50-50-Ball auch immer runter als Offense. Ja. Ne? Da ist er einfach super. Richtig. Machen wir uns nichts vor. Denn ja. Wenn Pickens da nicht völlig die Streuung drin hat, was zuletzt ja auch wieder solider aussah bei ihm, dann, dann wird George Pickens immer mal auch ein Ding für 35 Jahre fangen.
0: Richtig. Ja. Gut, Arne, ich glaube, das war so ein, so ein kleiner Blick auf das Spiel, also vielleicht noch, ich will keinen Tipp von dir, mir fällt schwer zu sagen, ob das eher ein Low-Scoring-Game wird. Gefühlt müsste es das eigentlich, weil zwei gute Defenses gegen zwei eher strugglende Offenses spielen, aber das haben wir jetzt die letzten Spiele auch immer gesagt und dann gab es teilweise gegen die Colts so ein Explosionsspiel, jetzt gegen die Ravens auch über 60 Punkte, der Spread war vorher bei 38,5 bei dem Spiel, ja das haben wir die Browns allein fast schon an Punkten geholt, man weiß halt aktuell nicht, ob es wieder so ein wildes Spiel wird, was die Browns irgendwie jede zweite Woche drin haben. Ja. Wo geht dein Gefühl ist, hin?
1: Hat sich noch nicht so entwickelt. Ja. Es ist, ne, wie du gerade sagst, es kann in so viele Richtungen gehen. Es ist so, ja. Meine Glaskugel ist schwarz bisher.
0: <lacht> die Glaskugel ist schwarz an, das ist doch ein ich hoffe, sie wird noch zumindest braun, die Schwarz, äh, die, die Glaskugel. Das äh, würde noch passen. Arne, hast du noch letzte Worte für unsere Zuhörer in dieser Woche?
1: Ja, ich bin froh, dass ich nicht äh, dem völligen finanziellen Ruin äh, entgegenblicke, weil Gott sei Dank Greg Newsom nicht in unserer ähm, Gruppe auf Twitter ist. Ja? Nachdem ich eben im Überschwang der Gefühle äh, wegen seines Pixix äh, ihnen ihm dort ja eine neue Boombox äh, versprochen habe, die ich auch finanziert hätte, dann gegebenenfalls. Sicherlich, ja. sicherlich. Sicherlich, also da hätte Geld gar keine Rolle gespielt, da hätte er sich hm. Locker 129 du's. aussuchen dürfen. Perfekt. Also, ja, wir haben ja eben auch ein bisschen gelästert über ihn, so er, ne, wo man gesagt hat, er dürfte wieder die Boombox haben vorm Spiel und dann äh, war vorm Spiel zwar äh, heiße Musik und im Spiel dann aber auch nur heiße Luft. Genau, der war wieder da. Das fiel mir doch gerade so ein, dass ich doch... Äh, gedacht habe, ich ich würde ihm eine Boombox spielen. Aber ich glaube, Greg Newsom war ein First-Rounder. Der ist zwar noch auf einem rookie Contract, aber als First-Rounder kann man sich auch eine, eine sehr schicke Boombox selber leisten.
0: Ne? Richtig, richtig. Na. Ähm, ja, Arne, ich glaube, dann haben wir alles in der Stunde heute thematisiert. Sonntag, 19 Uhr. Spielen die Cleveland Browns äh, gegen die Pittsburgh Steelers? Das Ganze könnt ihr auch auf RTL sehen, falls ihr auf äh, deutsche Experten, obwohl Adrian Franke kommentiert das. Den finde ich tatsächlich als Kommentator immer noch ganz angenehm. Und, ist ist äh, ich
1: auf dem richtigen RTL? Nee, auf dem
0: RTL Plus. Äh, Adrian kommentiert ja immer da, dort. Von daher genau. ähm, finde ich eigentlich auch ganz gut. Deswegen bin ich schon gespannt, was der Talk auch am Donnerstag äh, so vermelden lässt. Die sind ja immer noch sehr Browns skeptisch, ähm, aber. So langsam können sie sich auch nicht mehr rausreden äh, mit solchen Leistungen. Von daher, ähm,
1: Stell dir vor, wir wären auf dem richtigen RTL gewesen. Das wir waren wir ja, letzte die, ja, ja da waren wir letzte Woche schon und haben gewonnen. Stell dir vor, sonst, Gott sei Dank sind wir da nicht. Und wir wären ja quasi die neuen Seahawks geworden in Deutschland.
0: Oh je, nee, das wollen ja. wir natürlich nicht. Ne? Also ähm, das bleibt schön fern. Man sieht ja, was passiert bei den Patriots, sobald die Teams irgendwas mit deutschen Fans zu tun haben. Ähm, ja das gut, die ja hatten auch. ja auch
1: so ein, zwei, drei ganz viele Super Bowls zwischenzeitlich, aber auch noch schnell mal gewonnen. Ja, das ist aber schon lange her. Oh, ja, <lacht> lange her. Ja gut, <lacht> was soll man sagen, wir hatten noch nie einen, ne? Deswegen. So, ich, aber ändert sich ja im Februar, von daher ist das ja alles kein Problem.
0: So ist das. In dem Sinne, Sonntag 19 Uhr, das ganz wichtige Duell, da schauen wir alle zu und sehen, ob die Bounds danach vielleicht sieben und drei stehen. Das, das wäre ein Ding. Das wär Insofern Habt alle eine schöne Woche, bleibt gesund und am Sonntag heißt es wieder Go Boards.